0: Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo.
1: ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? No.
0: Ay, 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 ¿cómo, no ¿Cómo va, Hugo? No, Buen día.
1: Perdón por recibirte perdón, con, pero... con estas palabras que atrasan un par de siglos, más o menos, por, por poner un tiempo, pero que, la verdad, muestran que esa matriz patronal que, que tiene siempre en sus manos, este, qué sé yo, Arrobustiano Patrón Costa, ¿no? Si algo no le perdono al peronismo es que a partir de su llegada un, aumento me pide, un obrero me pide aumento mirándome a los ojos, aparece este, esta borrachera ideológica eh, donde diciendo, ¿para qué quieren más tiempo? ¿Para qué? Hugo, buen día, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Saludos a la gente.
1: ¿Qué, qué cosa esto, no? Porque uno está discutiendo en sintonía de futuro, mejorar la calidad de vida eh, y tantas otras cosas que tienen que ver con ese agente central de la vida económica como el laburante y estos tipos que lo ven como un insumo más de la cadena de costos, este, se preguntan, ¿y para qué quieren más tiempo, no?
0: Sí, bueno, pero vos sabés que para esto sirven estas reuniones de condición informativa. Sí, sí,
1: sí Porque es
0: una cierto. manera de que aflore un pensamiento que expresa a la Unión Industrial Argentina. Sí. Es decir, estamos hablando de la principal representación del sector empresariado vinculado a la actividad más importante de la Argentina, la industria. Entonces, es bueno que aflore este pensamiento porque si no hay cosas que se traban en lo oscuro en la penumbra y vos no sabés por qué sí. mucha gente no sabe por qué uh -huh. entonces cuando esto se expresa de esta manera para qué quieren reducir la jornada de trabajo y bueno tiene que empezar a explicarlo elemental o sea queremos reducir la jornada de trabajo para que el hombre y la mujer que hoy trabajan los dos y están fuera del hogar, a veces 10, 12 horas, 14, uh -huh. porque no exagero. Estamos hablando de también no... el tiempo de traslado también.
1: Sí, muy bien. No
0: solamente la jornada de trabajo, Perfecto. el tiempo de traslado, el ir y vuelta en el urbano, mínimo de una hora. Sí, mínimo. mínimo Entonces queremos que esté más tiempo en el núcleo familiar, queremos que esté más tiempo para esa tarea educativa esencial que no la reemplaza la escuela que es la educación que se adquiere en el entorno familiar, uh -huh. que es la presencia del hombre y de la mujer, hoy los dos trabajan. Sí. No es como en el siglo XIX, cuando empezó esta jornada laboral que la UITELA consagró uh -huh. en el año 1919, sí. por la que lucharon los mártires de Chicago.
1: Uh -huh. este, bueno, está
0: bien, conquistamos las 48 horas semanales, ahora pasó más de un siglo. Y en ese siglo hubo cambios eh, culturales enormes. La mujer dejó de ser la que estaba en la retaguardia local. Ahora está trabajando la casa del hombre. La productividad se elevó de una manera exponencial. La carga de trabajo, es decir, el tiempo que estás, ya no tiene que ver con la productividad, como ayer lo demostraron las distintas intervenciones que hubo, incluso la, de la ministra de Trabajo que dijo. En Argentina, desde la década del 60 a la fecha, la productividad se elevó 50%, decía, eh, con lo cual queda claro que además la reducción de la jornada laboral no debe implicar, como en algún momento lo planteó el representante de la URI, reducción de salarios, porque hay un margen enorme de renta que obtienen los empresarios a partir de la aplicación de la innovación tecnológica que queda en sus manos. No se repartió entre todos. Este, y bueno, este, evidentemente, como vos decís, de pronto argumentos que nos retrotraen eh, por lo menos al año 1919, porque en ese año también había muchos claro. que sí. por porque era una jornada de ocho horas. Si puede ser de diez, puede ser de doce. Pero está claro que nosotros... Eh, yo lo planteaba el otro día, cuando Corrado, en la década del 80 hubo todo un debate acerca de cómo iba a impactar la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos. ¿Qué iban a hacer con el tiempo libre? ¿El ocio productivo? intelectual? intelectuales que se evitaban escribir notas sobre sí. eh, esa... Y yo les decía ayer, miren, la verdad, eh, todo eso terminó en la nada, porque hoy la gente trabaja más tiempo, gana menos y los empresarios concentran mayor ganancia que la que concentraban este hace 50 años o hace 100 años. Sí. Esta es la realidad del siglo XXI. Entonces tenemos que hacer más humanas estas relaciones y una forma es reduciendo la jornada laboral gradualmente cosa que se hizo en la mayoría de los países de América Latina. Sí. Ayer decían, bueno, pero ustedes quieren discutir un derecho, pero los informales, siempre los informales. siempre se acuerdan de los informales, cada vez que vamos por alguna constitución yo por eso lo decía, miren, discutamos una ley de informalidad eso Discutamos eso, pero no pongamos la informalidad, porque cuando en 1919... Este, se aprobó la jornada esta que tenemos ahora, laboral, de 48 horas. Imaginad la cantidad informal que había en el mundo. Sí. Ah, era, pero no, el, el 40% como son acá, era el 80% en todo el mundo. Y la jornada laboral sirvió para todo. A nadie lo contrata por 12 horas, la jornada laboral en tu país es de 8
1: Hugo, buen día. ¿Cómo se entiende que en Grecia una reforma laboral haya acordado una jornada de 13 horas y de 6 días a la semana? 78 horas semanales.
0: Y, y, yo creo que la única manera que se entiende, acordar que Grecia es un país que quedó tripulado
1: ah.
0: por el FMI. no de aquel plebiscito en el que la gente votó este, en contra del acuerdo con el FMI, como termina su historia, de un gobierno que quiso ser progresista y lo terminaron titulando, este con el plan de ajuste del FMI, que fue rebanando derechos, fue convirtiendo a los griegos en una especie de... De Conejillas
1: de, Ind Conejillo claro. de India, Conejillo de su
0: laboratorio de ajustes, y hoy
1: termina con esto. Porque también impone multas de seis meses eh, de cárcel por paros y huelgas.
0: Sí, sí, una expresión brutal de un país que era un país que tenía, había recuperado la democracia, la esperanza, que tenía una gran movilización social, y ahora este, la quieren someter a una nueva forma de dictadura, porque esto es una nueva forma de dictadura, donde ya no se falta militares, sino que tenés economistas, este, políticos que son como mercenarios de los grandes empresarios capitalistas, sobre todo el sector financiero, y un FMI que actúa como un supragobierno, que te gobierna desde afuera. ¿Qué es lo que quieren de otras cosas? Hacer con nosotros, está claro.
1: Sí. Hugo, ¿cómo se, ¿cómo se recuperó el centro de la escena sobre la base de medidas que se parecen mucho a ese concepto que generalmente se utiliza en política que es la, la gobernabilidad, no? ensanchando derechos y fundamentalmente con algún shock distributivo que estaba haciendo tanta falta? Pero ahí es donde uno observa un grado de desesperación muy grande por parte de la oposición, que en lugar de decir yo lo puedo hacer mejor, o sea yo puedo dar más todavía, yo puedo generar lo que tira es siempre para atrás y califica esto de, de demagogia porque parecería que gobernar es hacer sufrir a millones de seres humanos
0: Sí, yo creo que pusimos la agenda en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Claro. La discusión, es verdad, tenemos muchos problemas que resolver muchas cuestiones que todavía están en el debe hay que avanzar mucho más en la distribución de la riqueza. Tenemos que poder encontrar la forma de terminar con esta permanente extracción que hacen los formadores de precios, sobre todo los argentinos, porque esto los precios no los forma el gobierno. En todo caso, el gobierno hoy este, tiene herramientas todavía limitadas para poder controlar, de Pero más allá de eso, hay una agenda que discutir. Y es la agenda para distribuir mejor la riqueza. Y la riqueza se distribuye mejor. Y no solamente con medidas como la que votamos en otro este día, que es muy importante, la eliminación del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar más con una reforma tributaria para que ahora paguen más los que más tienen. Pero también hay que discutir eh, cuestiones como esta, reducción de jornada laboral, eliminación del trabajo en negro, eso también es construir una sociedad más justa. Eso también es distribución de la riqueza, porque apareció el tema. Vos fijate que el empresario de la Unión en un punto dice, bueno, si reducimos el tiempo de trabajo, reducimos el salario. Y no, sí. justamente sí. se trata de eso. Sí. Eh, recuperar 20% de las horas del día para el que trabaja sin reducir el salario, también es distribución de la riqueza.
1: Hugo, por último, eh, hoy está el acto en Ensenada. El viernes, movilización CGTista. ¿Todo el movimiento obrero allí, la CTA o solamente la CGT?
0: No, no. En la movilización de hoy en Ensenada, convocamos las dos CTA y también los de la CGT. Sí. Y en la del viernes también Muy vamos bien. a estar las CGT, las
1: 12TA y los movimientos sociales. Muy bien. Bueno, es, es, es por ahí, ¿no? Volver a, a retomar el escenario natural del campo nacional y popular, que es la calle, ¿no? Donde parecería que se emparda el poder con, con el poder real, ¿no? Hugo, gran abrazo, gran abrazo y que estas discusiones eh, de alguna manera marquen el futuro, eh. son, son muy necesarias. hay que eh, Cuando hablamos de trabajo parecería que la agenda solamente estaba ganada por la pérdida de derechos y que la flexibilización implicaba cómo retroceder, bueno no, volver a copar la agenda y, y avanzar y, y soñar con mejor calidad de vida para millones de seres humanos. no Gran abrazo, Hugo. Un abrazo. Hugo Yasky.